1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Ainda é cedo para determinar como o governo do presidente eleito Jair Bolsonaro vai administrar interesses das frentes parlamentares no Congresso mas o poder de tiro da bancada da Bíblia se provou articulado quando mirou Mozart Neves Ramos, ligado ao Instituto Ayrton Senna. Contrário ao projeto Escola Sem Partido, o futuro ex-ministro da Educação foi barrado pelos políticos evangélicos, além de setores da extrema-direita. Segundo pesquisa do cientista político Fábio Lacerda, que em sua tese de doutorado na USP produziu um banco nacional de candidaturas evangélicas, o número de deputados federais eleitos deste segmento saltou de 67 em 2014 para mais de 80 em 2018. Eram 35 em 2006. O especialista foi entrevistado neste episódio por Carolina Herculin. A edição desta segunda-feira ainda traz a Agenda Econômica da Semana. O PIB dos Estados Unidos e do Brasil, os números da inflação e do desemprego são alguns dos temas que devem mexer com os próximos dias na área. Confira também a coluna direta ao assunto com José Neumani e Pinto.
0: .br Shop Together se escreve Shop 2 gather Estadão Notícias. Política.
1: Bolsonaro vai ficar refém da bancada evangélica em seu governo? Destaque chega agora com Carolina Ercolim.
2: A bancada evangélica possuirá todo esse poder que demonstrou ter na próxima legislatura, quando assumir o novo Congresso? É uma boa pergunta para começar essa conversa com o cientista político Fábio Lacerda, que em sua tese de doutorado lá na USP, produziu um banco nacional de candidaturas evangélicas. O número de deputados federais eleitos saltou de 35 em 2006 para 67 em 2014. Tudo bem, Fábio? Bem-vindo.
3: Tudo bem? É, obrigado pelo convite. É um prazer falar
2: com vocês. Bom, a gente sabe que o grupo é uma força em ascensão lá no Congresso Nacional. A cada eleição tem crescido, o tamanho, a capacidade de organização, a influência. E agora a gente tem um capítulo bastante específico e importante dessa história. Foi escrito na semana passada, quando o presidente eleito, Jair Bolsonaro, deixou de escolher o nome de Mozart Ramos, ligado ao Instituto Ayrton Senna, para o Ministério da Educação, graças à grita da bancada da Bíblia. E aí eu queria saber de você se essa é uma daquelas luzinhas amarelas que aparecem no painel do governo, e uma das primeiras nesse sentido, que alertam para possíveis conflitos já na, na gestão de Jair Bolsonaro.
3: Olha, em primeiro lugar, eu tenho uma, uma dúvida mesmo sobre até que ponto esse veto foi um veto. Né? É, eu, eu digo isso porque eu li em algum lugar, é, talvez essa escolha pelo Ricardo Vélez já, já tivesse sido feita. Uma dúvida mesmo, não, não tenho certeza se o Beto foi no uma encenação ou se houve essa recuo após a pressão da, da bancada evangélica uhum. Mas, deixando isso de lado, eu acho que ainda é cedo para afirmar que, que haja algum problema né nessa acomodação aí de interesse que o Bolsonaro está tá tentando criar. É curioso, acho que qualquer pessoa que acompanha a política no Brasil, essa tentativa do, do Bolsonaro de contornar o presidencialismo de coalizão, né, se apoiando é, em bancadas, né, mais do que em partidos, é, quer dizer, certamente os, os presidentes é, anteriores não, não se apoiaram em partidos, não, não negociaram cargos por apoio, é, por, por adversão, né. Fizeram isso porque, é, suponho que era a, a única alternativa possível, né. Então é interessante ver que o Bolsonaro está tentando sair desse esquema. É, vai dar certo? Eu acho, acho difícil. Né? É, quer dizer, o Lula, o Fernando Henrique eram políticos excelentes e não, não conseguiram escapar disso. Né? Com relação aos evangélicos, né Aí, falando de forma mais específica, uma coisa curiosa também para a gente lembrar é que é, o Brasil é o caso de maior sucesso evangélico processo eleitoral evangélico na América Latina, né? É, por que que isso acontece no Brasil e não acontece em outros países que têm percentuais altos de população evangélica, né? Como Chile, Peru, por exemplo. É, uma das, das conjecturas é, aventadas para isso é que é, a Constituição de 88 no Brasil é, favoreceu bastante a ascensão desses grupos. Né? E isso é interessante quando a gente contrasta isso com o Chile, por exemplo, né? É, no Chile, é, o percentual de evangélicos eleitos, né, de deputados evangélicos, é muito pequeno. Ao passo que no Brasil já, já chega aí sei lá 15, 16% da, da Câmara dos Deputados. Né. É, pelas minhas contas, em, 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 agora em 2018, foram eleitos 82 deputados evangélicos, né, mais ou menos. É, então, por que, que isso acontece no Brasil e não acontece em outros países da América Latina? A constituição foi construída em um período é, autoritário, né? ao contrário do Brasil, que teve um processo constituinte livre e aberto. Então, esse processo, ele acabou é, beneficiando, a, criando uma, uma, uma ordem, digamos, livre e favoreceu a entrada das Bolsonaro ou da sua equipe, né é, depreciando essa, essa ordem democrática pós 88, apesar disso foi justamente ela que ajudou os evangélicos a terem a força que eles têm hoje, ou seja, essa força evangélica é, em certa medida, produto dessa nova ordem democrática.
2: De que forma essa, essa bancada da Bíblia deve é, ser renovada e fortalecida agora na, na próxima legislatura?
3: Ela... Então, pelos meus cálculos, a gente tem uns 82 deputados evangélicos. né é, O que a gente sabe assim, hoje, que é meio consenso entre quem estuda esse tema, é que essa unidade né, suposta da bancada evangélica é, 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 fictícia, né? é Pode existir uma, uma algum tipo de, de unidade em temas morais, né? como o aborto, temas semelhantes, mas, é, de resto, essa unidade não existe. Então, acho que esse é um, é um ponto a destacar. Um segundo ponto importante também, que muitas pessoas não sabem, é que a ascensão, né, do crescimento do número de políticos evangélicos deve, em grande medida, ao sucesso de poucas grandes igrejas pentecostais Ou seja, no fundo, a gente está falando, em grande medida, né, do sucesso eleitoral de, da Igreja Universal, da Assembleia de Deus, da Igreja do Evangelho Quadrangular, de mais algumas, né? são poucas. Né? É... Então é importante a gente ter isso em mente, porque, embora a gente use o termo evangélicos, na realidade, é... a, a, a maioria dessa... dos estados evangélicos eleitos, né, nas últimas eleições, provenientes de, de igrejas pentecostais, né? de grandes igrejas pentecostais. Eu acho difícil esse, esse cenário mudar, né? porque eles podem, essa, essa bancada pode atuar junto, alguns tópicos e adquirir alguma proeminência em 2019. Por outro lado, se a gente pensar, é uma bancada que ainda subrepresenta a população evangélica, né? no sentido de que os evangélicos já são um terço da população brasileira e essa bancada tem uns então, 16, 17% das cadeiras da, da Câmara. Né? Ou seja, é, goste ou não, os evangélicos ainda são subrepresentados na Câmara dos Deputados. Então, acho que é uma, uma influência, em alguns em, em vários sentidos, é, legítima no, no jogo democrático.
2: Uhum. é O que a gente observa é que, de fato, o Bolsonaro teve uma votação expressiva entre os evangélicos. Uma das primeiras agendas que ele teve após a eleição foi junto a Silas Malafaia, que é o presidente da Assembleia de Deus... E depois vimos essa manifestação é, até agressiva da bancada da Bíblia contra o nome de Mozart Ramos, que é ligado ao Instituto Ayrton Senna e não é um defensor é, nada parecido com, por exemplo, a Escola Sem Partido, uma a pauta importantíssima e cara aos apoiadores de Bolsonaro e também aos evangélicos. Então, minha pergunta é no sentido de o quão arriscada pode ser essa força, esse empoderamento da bancada evangélica, inclusive por ações protagonizadas pelo próprio presidente. A mais bônus ou ônus nessa aproximação?
3: É, acho que, em termos é, do ponto de vista político do governo Bolsonaro, é, me parece de novo, né? que é uma, uma, uma estratégia aí que não foi feita antes. É, tenho, tenho certeza que não foi porque o Lula ou porque o Fernando Henrique. Ou, ou a Dilma, né, não, não quisessem, mas é, provavelmente eles é, não, não consideraram essa, essa possibilidade de contornar os partidos e governar por bancada como uma possibilidade factível. né? É, então, é, concordo que a, a bancada evangélica, os evangélicos adquirem uma preeminência nesse governo maior. Né? Acho que isso está ficando tá é, claro. Agora, é, o sucesso dessa empreitada parece bastante incerto. Né? Eu não acho que dá para ter muita confiança de que essa, essa, esse contorno aos partidos vai funcionar.
2: Agora, não dá para dizer que o governo Bolsonaro corre o risco de ficar refém dessa bancada, não, né?
3: É, essa, essa é uma ótima pergunta. Né? Mas aí a gente teria que pensar um pouco no, no pressuposto da, da pergunta. Né? Ficar refém no sentido de, de ter que governar ainda é, as orientações dessa essa bancada? Talvez, né?
2: Essa bancada representa tudo o que o Bolsonaro também acredita?
3: É, é, é outra boa pergunta. Então, assim, de novo, a minha, o meu palpite é que é, que une essa bancada são interesses pontuais, né, morais, com os quais o Bolsonaro concorda, interesses específicos dessas igrejas, né, dessas grandes igrejas pentecostais interesses econômicos, é, particulares, né? Bolsonaro pode ou não... É, acatar, né? Pode ou não é, favorecê-los. Né? Mas para além disso, é, é difícil imaginar que eles vão oferecer uma, uma, um apoio homogêneo e forte de modo é, estável né? ao longo da, dos anos, aí, dos próximos
4: anos. Uhum.
2: Muito bem, a gente conversou com o cientista político Fábio Lacerda para entender um pouquinho mais como é que o governo Bolsonaro deve pisar é, nos próximos meses e também, enfim, nos próximos quatro anos a partir dessa bancada, que se fortaleceu, né? Dá para dizer que ela sai fortalecida é, também das urnas é, na próxima legislatura. Ela aumenta de número, né? Pelos seus cálculos, né, é, Fábio?
3: Exato, ela vai, vai para 80 e poucos deputados eleitos. Sem contar o suplente evangélicos que podem assumir aí nos próximos
0: anos.
2: E eram 67.
0: Exatamente.
2: Muito bem. Fábio, obrigada por participar conosco, viu?
0: Obrigado, é um prazer. Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
0: Logo depois da descoberta traumática de que o programa Mais Médicos foi uma ideia de Cuba vendida ao Brasil como um produto de exportação, vem agora a revelação feita por Ricardo Brant, brilhante repórter do Estadão, da, do blog do Falso Macedo lá em Curitiba, de que na delação premiada de Antônio Palocci, há uma referência específica para o fato de que Lula planejou e comandou pessoalmente o um saque aos fundos de pensão do Banco do Brasil, Previda, Petrobras, Petros e da Caixa Econômica Federal, o FUNCEF. Não que isso seja uma novidade, mas a forma é, bastante realista verossímil com que Antônio Palocci, que foi ministro da Fazenda de Lula e chefe da Casa Civil de Dilma, além de ter chefiado a campanha, a primeira campanha, a primeira vitória eleitoral de Dilma, é ter relatado com detalhes como isso aconteceu é muito chocante. Em primeiro lugar, porque os fundos de pensão reuniram bilhões de reais e... Foi, no caso específico é, desses saques, eles foram, principalmente no caso da Petros, foram desviados é, esses bilhões de reais para uma empresa criada só para isso. E a empresa quebrou. Na hora que ela foi denunciada e investigada pela Lava Jato, a SET quebrou. A Sete foi uma ideia do Lula para construir, em nome da nacionalização é, dos produtos e dos serviços brasileiros, construir plataforma de petróleo deixando de comprar mais barato no resto do mundo. É uma mentira socialista e uma mentira é que se fundamenta no roubo específico de poupanças de executivos e trabalhadores que passaram a vida inteira é, reunindo é, essas poupanças para uma velhice tranquila e foram roubados de forma descarada por dirigentes políticos, principalmente pelo PT, mas não apenas pelo PT, também pelos seus partidos aliados e até pelo principal partido de oposição que era, teoricamente, seria o PSDB. Não é à toa que o povo chutou todo mundo para o lixo, tanto o PT como a velha política e como o PSDB. Quero ressaltar que dessa espécie de confissão é, oportuna de Antônio Palocci, resultou a completa demolição da imagem de monge e santo budista de Luiz Buxiquem, exaltada num discurso de Ricardo Lewandowski no Supremo. Lamentável, sucedeu Manipinto, Direto ao assunto. Estadão Notícias. Economia:
1: O PIB dos Estados Unidos e do Brasil, os números da inflação e do desemprego e ajustes no orçamento para o governo de Jair Bolsonaro são alguns dos temas da agenda econômica da semana. Acompanhe a conversa de Heisen Abac com a editora adjunta do Broadcast da Agência Estado, Renata Pedini.
5: Hora de conferir a Agenda Econômica da Semana com a Renata Pedini. Renata, vamos começar com o PIB dos Estados Unidos?
4: Vamos sim, Heisen. O PIB dos Estados Unidos sai na quarta-feira e esse dado é bastante importante por dois motivos. Um, porque ele atesta o quanto a economia dos Estados Unidos está crescendo, a que ritmo, e se isso pode mandar um aumento de juros lá. A gente volta a falar aqui. Um aumento de juros lá representa a atratividade das taxas americanas. Então, o dinheiro pode migrar para lá e o impacto disso no Brasil, no final das contas, é um aumento na cotação do dólar. Né? Então, ritmo de economia dos Estados Unidos é bastante importante porque afeta a expectativa de juros e, no limite, o que é que vai acontecer com a variação do dólar aqui no Brasil? O outro motivo da relevância desse dado nessa semana é que vai mostrar, então, o ritmo de crescimento da economia num contexto de perda de força da China e também da Europa. Existe já um alerta de muitos analistas, não estão falando em recessão ainda, mas uh, chamam atenção para a possibilidade de más notícias. Esse crescimento dos Estados Unidos vai vir depois de dados ruins de empresas, de queda nos lucros, setor de tecnologia indo mal... O mercado de ações vem antecipando esse movimento, então a gente tem que olhar com bastante atenção para a economia é, norte-americana. Uh, na semana passada, os índices de ações da Dow Jones e S&P 500 apagaram os, os ganhos no ano em meio a essa piora de perspectiva. E ainda sobre Estados Unidos, vale a gente falar, tem uma expectativa para um encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o da China, Xi Jinping, na Argentina, tem uma reunião de cúpula do G20, são as 20 maiores economias na Argentina, a partir do dia 30. Esse encontro pode acontecer, enfim, e todo mundo olhando para lá para saber como é que fica a negociação comercial e desdobramento das relações comerciais entre essas duas potências.
5: Dois países em guerra comercial aberta, né? Agora, além do PIB americano, tem o PIB brasileiro, que também sai na semana, Renata.
4: Isso, uma agenda bastante carregada para a gente, no que diz respeito... A dados de atividade, o PIB sai na sexta-feira, que é o dia mais pesado. É, tem esse PIB do terceiro trimestre, tem taxa de desemprego em outubro e IGPM em novembro, tudo no mesmo dia. A gente estava falando de China, Estados Unidos, só para a gente fazer um parênteses aqui da importância disso de novo para o nosso PIB, já tem gente falando é, em impacto na nossa economia, caso a China diminua o ritmo de crescimento por causa de problemas aí na negociação com os Estados Unidos. Tem até uma estimativa do Itaú, é, que a gente publicou no Broadcast na semana passada, o nosso PIB pode cair um ponto porcentual, é, saindo de uma expectativa de 2,5% do Itaú para 1,5%, se a China for afetada fortemente por essa tensão comercial. Aqui estou falando de 2019. Então, vamos voltar. Na sexta, o que sai é o PIB do terceiro trimestre. A gente já tem indicadores mostrando que esse resultado do terceiro trimestre vai ser favorável, e isso vai levar uma herança também favorável para o quarto trimestre. Então, a gente pode chegar no fechamento do ano com um dado melhor e levar essa, esse sentimento mais positivo para o início de 2019 também. Isso vem depois é, de passado, todos aqueles efeitos da greve dos caminhoneiros, aquele risco que a gente teve... No meio do ano, também depois de uma definição eleitoral, melhora de confiança, melhora de perspectiva. Então, é possível que esses dados aí do terceiro trimestre animem um pouco, animem para o fechamento de 2018 e a gente consiga olhar melhor para 2019. Trazendo um pouco para frente também, Itaú, Bradesco já vem elevando as, as projeções de crescimento do próximo ano, né? entre 2,5% e 2,8%, tem instituição falando até em mais do que 3%. É um dado importante para a gente projetar é, como é que vai ficar a nossa economia já no ano que vem, né? No primeiro ano de governo do Jair Bolsonaro.
5: Bom, como você ressaltou, além do PIB, tem também o desemprego e a inflação oficial saindo nessa semana?
4: Inflação pelo IGPM, é aquela GPM. inflação do aluguel, isso. Ah, do
5: aluguel, do aluguel.
4: Isso, isso mesmo.
5: E trazendo aqui para a política agora, né, Renata, tem a transição que está lá em Brasília, aos poucos nomes aí da equipe econômica sendo divulgados. Como é que o mercado está acompanhando tudo isso e o que espera aí para a semana?
4: mercado não tira o olho de Brasília, né? Raíssa, hum. todo dia tem informação, tem aquelas informações que circulam, ah, deve ser esse o que vai ser indicado, depois às vezes não está definido, aí depois Bolsonaro vem no Twitter e confirma, Paulo Guedes também confirma. Então, assim, não pode descuidar dessa agenda da transição. A transição volta a se reunir na terça em Brasília, né? Nesta terça em Brasília está lá reunida e já trabalhando, tem ainda alguns, algumas definições que faltam no que diz respeito a secretariado, por exemplo, é, no dia 27, que é esta terça-feira, pode ser votado também um projeto importante, que é o projeto da sessão onerosa. É uma área de petróleo para ser leiloada ainda para exploração e que interessa bastante as contas públicas. O governo depende desses recursos para poder melhorar é, essas contas públicas, reduzir o seu déficit, enfim, a, o ajuste fiscal está na pauta aí do governo. Então, é um projeto que está no Senado e o mercado vai olhar para isso também. E outro ponto bastante importante também projetando o próximo ano e as dificuldades ou não do governo eleito é que na quarta-feira, dia 28, termina o prazo para que a nova equipe econômica, a futura equipe comandada pelo futuro ministro da economia, Paulo Guedes, ajuste o orçamento. Esse orçamento tem que estar tá finalizado esse ano, né, para começar o ano que vem. A perspectiva de apreciação final no Congresso é 20 de dezembro, mas o prazo para que a nova equipe olhe para esse texto e faça os ajustes que forem necessários é quarta-feira 28. Então, muito trabalho aí, trabalho intenso da equipe de transição e a gente vai estar tá acompanhando tudo isso.
5: Aí Essa foi a Renata Pedini com a Agenda Econômica da Semana. Obrigado, Renata. Até mais.
4: Até.
1: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção de Diego Carvalho, participação de Raíssa Abac e Carolina Ercolin e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, nós estamos aqui com um novo podcast sempre publicado às seis horas da manhã. Você pode acompanhar pelo blog Estadão Podcasts, mas pode também ter acesso imediato, imediato em qualquer agregador de podcasts também nas plataformas de streaming Deezer e Spotify ou no Google Podcasts, que é uma maneira bem simples também de estar junto com a gente, ok? Quer mandar um e-mail? podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente segunda-feira início de semana e até mais.
0: Estadão Notícias.